0: Yo le titulé a este mensaje, eh, la vida en lo sobrenatural, amén, la vida en lo sobrenatural. Ahora, eh, hemos estado hablando, ah, gracias Paco, niños pueden salir a su clase, nadie me decía nada, a ver Paco, gracias, Paco, gracias, Dios te bendiga por eso y te, te dé de los deseos de tu corazón. Los niños van a salir a su clase, por favor, oren por la maestra Catalina. Ahora la, hoy el primer día, de la hermana Keat va a enseñar allá, Keat, amén, 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 amén. Y los jóvenes también pueden salir junto con Gina, su primera vez también, amén, Gina. Jóvenes, oren por su maestra, <ríe> amén, amén, gloria a Dios. Niños y jóvenes pueden salir y si necesita para tomar notas una hojita por ahí, este, levante la mano y uno de los poderosos sugiere, le van a dar notas para su mensaje. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Ok. Estamos listos. ¿Sí me oyen bien? ¿Sí? Bueno. Ok. Uh, ok, estaba diciendo, uh, yo le titulé este mensaje, la vida en lo sobrenatural. Si se acuerdan y tienen buena memoria, eh, semanas pasadas había, les había hablado de uh, viviendo en el espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Amén. No, una iglesia llena del espíritu, se acuerdan sí, y luego después les hablé de viviendo en lo sobrenatural y luego este, ahora es la vida en lo sobrenatural, okay, eh, miramos también lo que es vivir en lo, sobre, en lo natural y lo sobrenatural miramos eso y entendimos eso, espero que todavía lo tengan y que, uh, y que estén poniéndolo en práctica y que no sea como dice la pastora, que no nomás vengan aquí, reciban el mensaje, se lo echen a la bolsa y, y listo sino que estemos, seamos hacedores de la palabra, ¿cuántos dicen amén? Así es que, uh, si trae su Biblia, por favor, habla, ab, ábrala en el libro de Éxodos uh, capítulo 3, Éxodos capítulo 3, por favor, impóngase por favor a traer su Biblia a la iglesia, no se imponga a venir sin Biblia, amén váyase al trabajo sin, uh, sin herramienta, a ver si lo dejan trabajar, amén vaya a un restaurante sin hambre a ver si va a comer, ¿verdad que nunca va sin hambre a un restaurante? Amén, de la misma manera no venga a la iglesia sin Biblia, tráigase su Biblia a la iglesia, a la casa de Dios. Amén, todavía creemos en la palabra de Dios, creemos en lo que dice la Biblia y creemos que tenemos que traer la palabra a la, a la iglesia. Amén, así es que uh, eh, ahorita vamos a leer, no se me adelante porque no sabe dónde vamos a leer, unos ya van acabando el capítulo pero espéreme, espéreme, <ríe> amén, gloria a Dios. Ok, quiero que me pongas mucha atención en el día de hoy porque te voy a, a decir unas cosas y te voy a recomendar que tomes Notas, porque tomar unos puntos muy importantes en este día. Y toma notas, yo te voy a decir que apuntes unas cosas que tienes que apuntar, por favor, para que estés preparado. Amén. Amén. Ay. <risa> Amén. Ok. Este, escúchame. Algo que últimamente, últimamente, me ha estado gustando hacer. ¿Quieres saber qué es? Es incomodar. Diga conmigo, incomodar. Me ha estado gustando... Incomodar lo que es natural con lo sobrenatural amén. ¿Y cómo hace eso pastor? Le voy a enseñar ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? ¿Te acuerdas que te había dicho que cuando vives en lo natural Te acomodas a vivir en un mundo que no es el de un mundo de Dios Y en lo sobrenatural estás viviendo donde Dios quiere que vivamos Como iglesia, como cristianos ¿Okay? Cuando vives naturalmente Amén. no eres nada de lo que Dios quiere hacer en tu vida y quiere hacer en ti y cuando eh, eh, vives en lo natural te conformas, es más te sometes a, a ataques del enemigo te, te sometes a, a, a dolores, a enfermedades, a aflicciones, a tormentos te sometes a, 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 a un montón de cosas, a, a enfermedades, a, a, a muchas cosas te sometes Amén. y, a, a, y cuando estás así eso es normal y es natural para ti pero cuando ya vives en lo sobrenatural hay muchas cosas que escucha no quiere decir que el enemigo no está atacando y porque va a seguir atacando y te va a atacar mientras vivas, ¿Okay? te va a atacar mientras vivas día y noche, día y noche te va a estar atacando pero cuando vives en lo sobrenatural vas a saber cómo lidiar con esas cosas y no someterte a lo que estés sintiendo Amen. ahora no quiere decir que la gente no pase o, o estamos a, a, eh, eh, minimizando lo que está pasando la gente porque es real y sí lo está pasando pero el punto es de que Dios quiere llevarte a que vivas en lo sobrenatural porque, para que ya no tengas que pasar por esas cosas hay muchas cosas que te voy a decir y no es de que yo sea muy uh, uh, eh, superior a nadie ni que sea muy este uh, que tengas que sea muy poderoso o muy y como dicen. Pero hay muchas cosas que yo no paso. Amén, y no te voy a entender. La razón que te entiendo es porque sé que estás en lo natural. Pero hay muchas cosas de las que mucha gente y mucho cristiano pasa que yo no paso sí y, y el punto de Dios es que él quiere llevarte a lo sobrenatural para que ya no te estés sometiendo a que un día te levantas que te levantas desganado te levantas de malas te levantas así pero o sea yo no me levanto así amén. que un día vienes a la iglesia y a veces saludas y a veces no saludas yo no soy así amén. que hoy día no ten, tienes ganas de ir a la iglesia hoy me levanté y no quiero ir a la iglesia yo no soy así Amén. Uh, y, y, pero por eso el Señor nos está enseñando todo esto para que tú y yo vivamos y subamos al mundo de Dios Que es el mundo sobrenatural, porque no puede, tiene que haber un balance en tu vida Tiene que haber un, una, una estabilidad en tu vida y la estabilidad es de que ok ahora ando bien contento y mañana no me hables Esa no es estabilidad, esa es esta inmadurez Amén, hoy sí quiero servir a Cristo y voy a andar con todos ustedes hermanos aquí y allá Y mañana eh, los voy a evadir a todos Porque hoy no me siento bien Esa no es estabilidad Amén Por eso cuando ya tienes estabilidad y que entiendes lo sobrenatural Todo el tiempo te levantas bien ¿Sí o no? Cuando tienes con, conoces lo sobrenatural Todo el tiempo sonríes todo el tiempo estás listo para ayudar a alguien, para dar una sonrisa a alguien, para comprender a alguien, para ayudar a alguien, amén, por, por eso el Señor te está llamando sal de ahí y métete en el mundo de Dios, ¿Cuántos dicen amén, eso es a donde Dios está, escucha es muy uh, frustrante y muy cansante y muy uh, así este, de que uh, uh, de que, eh, eh, esté, eh, alguien eh, sea así, ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en la mañana y normalmente Renato y yo nos sentamos allá atrás. Y ahí es un, es un spot perfecto porque mi, en, miro cuando llegan todos y sé si traen la, la luz prendida o apagada. ¿Amén? Y hay veces que a la gente hay unos que quieren pretender lo más que pueden, Ay, ni que no los conocían. ¿Amén? Te conozco porque has venido bien y, y conozco ese lado tuyo y cuando no vienes de así sé que no está bien y ¿Sí? por eso el Señor te está llamando sal de lo natural y vamos a vivir en lo sobrenatural cuántos dicen amén amén y escucha apunta esto porque escucha lo, uh, uh, lo sobrenatural de ahora lo sobrenatural de ahora Va a ser lo natural del mañana. Lo sobrenatural de ahora va a ser lo natural del mañana. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahorita tal vez se te haga que es sobrenatural. Pero después. Después se va a convertir en un estilo de vida. amén, Que se va a convertir en lo que es natural para ti. ¿Me estás entendiendo? En otras palabras. No es que te estás. A, mírame acá. No es que te estás a, haciendo esto. Mírame Pírense, pastor, estoy escribiendo. ¿Cómo están? Como a veces la pastora está poniendo, escribiendo algo y le digo, le pregunto algo y le hace. Según me está viendo, pero todas están mirando el teléfono. Acá. Le digo, ¡Ey! Amén. Y, y ya se me olvidó lo que les iba a decir. Oh, ok. Lo, lo sobrenatural de hoy va a ser lo natural del mañana. Okay. ¿Por qué? Porque ahorita tal vez se te hace que es sobrenatural, pero. Esto se va a convertir en tu vida en un estilo de vida Y lo sobrenatural de ahora tiene que ser lo natural del mañana Y al convertirse en lo natural del mañana no quiere decir que te vas a bajar y a, a otra vez a lo natural Sino que lo sobrenatural va a ser tu nueva normalidad Va a ser lo natural para ti y cuando tú te bajes a lo que ya es natural Tú vas a saber diferenciar y la diferencia eh, esto, no, esto no es natural A ver, ¿Si ¿sí me entiendes? So, es, eso es algo que debes de entender eh, Que debes de entender en el día de hoy cuántos dicen amén Así es que escúchame eso es lo que pasa Cuando vives en lo sobrenatural Y escúchame porque a, apunta esto también La gloria de hoy Es el residuo de mañana La gloria de hoy Es el residuo de mañana sí La gloria de hoy es el residuo de mañana En otras palabras si para mañana no te vuelves a meter con el Señor Y tienes un encuentro con Dios Vas a vivir de un residuo Si para mañana lunes No te metes con Dios Vas a vivir del residuo que, de lo que pase hoy ¿A ver? Y hay mucho cristianos En todo el mundo Que viven de un residuo de 5, 10, 15 o 20 años atrás Y no han tenido nada bueno Nada nuevo ¿Sí? okay. Ahora por eso nos dice la Biblia Que vamos de qué, De gloria en? Y eso es todos los días no, hay muchos cristianos que andan eh, cascabeleando, que ya andan con los puros humos Y que ya andan así, ya les anda tronando el motor porque viven de un residuo de hace muchos años atrás Y no han tenido nada nuevo, amén y por eso no la, no, no la andan haciendo ¿Cuántos dicen amén? Así es que tenemos que ir de gloria en todos los días Esto significa que debe de haber una continuación de la revelación en lo que Dios está moviendo Y lo que Dios está haciendo, Debe de haber una continuación, o sea, para mañana, ¿qué va a hacer Dios mañana? O ¿Vas a vivir de lo que viviste, experimentaste ahora? ¿Sí me estoy explicando o no? Ahora, el peligro es que lo que tú tienes ahora, escucha, lo que tienes ahora, tienes que edificar en lo que tienes ahora para que sea revelante mañana, relevante o revelante, como se, como se diga. Porque si no, si no edificas en lo que tienes ahora, para mañana ya va a ser del pasado. ¿Sí? Para mañana ya va a ser del pasado, en otra palabras ya va a ser algo que ya pasó ¿Me estás entendiendo? Ahora la pregunta es, ¿hay tal cosa como una fe generacional? ¿Hay tal cosa como una unción generacional? ¿Hay tal cosa como una gloria generacional? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo saben? ¿Qué, ¿Qué dijeron? ¿Qué? A ver, hay tal cosa, sí o no. Lo sabemos, bueno, lo sé y te lo voy a enseñar. Sabemos que sí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos dice de que la gloria postrera será mayor que la, en otras palabras, aquella generación tuvo una gloria que fue poderosa. Fue gloriosa, fue algo poderoso lo que sucedió. Pero la gloria postrera va a ser mayor que aquella. La de esta generación va a ser mayor que la de la primera generación. Esto significa, a ver, de que, ¿por qué va a ser mayor esta? porque esto va a ser? Eh, eh, es, eh, es literalmente Dios en persona con nosotros. Es Emanuel, Dios con nosotros. Dios aquí con nosotros. Por eso la gloria postrera va a ser mayor que la que miraron en el Antiguo Testamento o aún los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tienes que entender esto, así es que esto nos da a entender a ti y a mí que debemos de tener un entendimiento. ¿Por qué? Porque un profeta de ayer no significa que es un profeta de ahora, un, un general de ayer no significa que va a ser un general de ahora. Amén. Y si tú tienes una palabra de la hora, escucha una palabra de la hora, por eso te dije que tenemos que ir de gloria en gloria cada día para no vivir de los residuos o de las palabras de anteriormente. Amén. Si tú tienes una palabra de la hora, ¿qué significa esto? En Hebreos 1.1 1 dice: Es pues la fe, es pues la fe, la certeza de lo que le espera, es, es un término presente. Ya te lo he dicho muchas veces esto: es, no fue pues la fe, no va a ser pues la fe. Es, o sea, ¿qué está diciendo Dios ahora? En Romanos 10, 17, la Biblia dice que la fe viene por él. ¿Por qué? Por el oír, el oír también es un término presente, no viene por lo que oíste antes o lo que vas a oír en el futuro, sino que cuál es la palabra rema de hoy, de lo que Dios está diciendo ahora, qué te está diciendo. Y no puedes, casi como no puedes vivir de residuos pasados, de las cosas que has vivido o experimentado en años pasados, tienes que vivir de palabras de hoy. ¿Qué está diciendo Dios ahora? ¿Cuántos dicen amén? Amén, y si tú tienes una palabra de la hora cada día, cada día, Amén. Y tienes una verdad de Dios, de lo que Dios está haciendo y lo que Dios está eh, 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 as, diciendo y haciendo, tú vas a poder tener un verbo y vas a poder tener un movimiento. Amén, porque cuando no tienes un verbo y un, un movimiento, solamente tienes a Dios como muchos cristianos, pero no tienen una manifestación de Dios. ¿Entiendes eso? Todos aquí tenemos a Dios, pero para tener un movimiento. Debes de vivir en la hora de Dios ¿sí? Y, y, y Dios nos llamó aquí en esta iglesia Y los que están viniendo, los que está trayendo Dios Dios nos llamó Y estamos, nosotros estamos siguiendo a un Dios que se mueve ¿Cuántos dicen amén? En, en, el, en, en el ámbito espiritual Amén El ámbito espiritual nunca está estancado ¿Escuchaste lo que dije? El ámbito espiritual nunca está estancado Dios siempre está haciendo algo, Dios siempre está revelando algo y Dios siempre está diciendo algo Haciendo, revelando y diciendo todo el tiempo ¿Cuántos dicen amén Cada día por eso cada día debes de tener una palabra de lo que Dios está haciendo y diciendo amén cada día y yo le pido a Dios en el día de hoy hermano, hermana, yo le pido que cada que tú vengas al servicio, que cada que vengas sea miércoles, sea domingo, sea la oración, sea el discipulado, que tú vengas aquí y que no vengas con la mentalidad de un servicio pasado, de una experiencia que tuviste en un servicio anterior. Amén, ¿por qué? Porque escucha, el, el, lo que yo te prediqué de, de siendo una iglesia llena del Espíritu, lo que te prediqué, eso ya pasó. Amén, lo que predicó la pastora el domingo pasado en el aniversario es del de, 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 de Espíritu Santo, estuvo poderoso, tremendo el servicio, pero ya pasó. Lo que predicó Renato el miércoles, amén, de cómo crecemos con las circunstancias que estamos pasando, estuvo tremendo el servicio, pero ya pasó. Pero lo que importa, ¿qué es lo que Dios te está diciendo ahora? Amén, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Cómo te está hablando? ¿Dónde te está dirigiendo? ¿Cuántos dicen amén? y escúchame porque tu espíritu nunca se olvida de una atmósfera tu espíritu nunca se olvida de un momento por eso muchos de ustedes a veces se sienten hambrientos se sienten sedientos se sienten como que algo les falta ¿Por qué? porque tú le diste a probar a tu espíritu algo de la presencia y de la gloria de Dios y ya no se lo has dado ya te saliste de eso y tu espíritu te está demandando dame de esto que me diste a probar porque tu espíritu le gustó lo que probó y ya como ya no se lo has dado no te has conectado no te has metido estás hambriento y tú mismo te sientes mucha gente que no entienden esto hasta pueden llegar al punto de decir no pues ya Dios no me está hablando ya, ya siento como que se está apagando mi, mi, el, el celo de Dios, el amor de Dios o que o ya ah, me siento incómodo en la iglesia pero tienes que entender esto es algo bien importante lo que pasa es que tu espíritu te está demandando de lo que le diste a probar un día y no se lo has dado me están entendiendo Quiero que mantengas tu espíritu abierto como vamos a entrar a la palabra de Dios en este día, porque quiero explicarte hacia dónde vamos en este día. Porque escucha, siempre que siempre que hablamos de lo sobrenatural, algo que tú vas a, a mirar que se habla mucho en lo sobrenatural, mucho mucho, esa de la gloria de Dios y el poder de Dios, lo milagroso, el Espíritu Santo. Amén. Ahora, si tú te estancas solamente en lo que es el poder de Dios Después de un tiempo te vas a cansar y te vas a desgastar ¿Escuchaste lo que dije? Si tú te, 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 uh, te estacionas solamente en lo que es el poder de Dios Después de un tiempo te vas a, ¿a qué? A cansar y a desgastar Pero si te mantienes en la gloria de Dios Ahí no te cansas ni te desgastas ¿Amén? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es el ámbito original en el cual nosotros o el hombre fue hecho primeramente El hombre, el humano fue hecho para habitar en el ámbito de descanso de la gloria de Dios Ahora, escucha esto, el poder de Dios es algo diferente y tú y yo tenemos que entender esto Y tenemos que discernir, tenemos que saber qué es lo que Dios hace por su poder En comparación a lo que Dios hace por su gloria Son dos cosas diferentes porque una vez, el otro día hace como unas varias semanas, le estaba platicando a la pastora de. Había un hombre que se llamaba, ya murió, se llamaba Oral Roberts. Y este, este hombre este, tenía un ministerio súper poderoso de milagros, sanidad de milagros. O se hacían unos milagros grandísimos, sobrenaturales. Pero yo escribí algo que él mismo que, que él, algo, algo que, o leí algo que él mismo escribió, perdón. Y a él la única revelación que se le dio del poder de Dios Fue a través de sus manos Y hasta cierto punto es algo, eso es algo peligroso ¿Por qué? Porque Dios no se limita nada más a tus manos Amén. No se limita a Dios nada más a tus dones ¿Cuántos dicen amén? Tú solamente puedes tocar hasta cierto número de personas con tus manos Ahora escúchame, la diferencia es de que entre aquel movimiento Y en este movimiento de los tiempos finales De la hora final Es de que este movimiento de la hora final Es un movimiento cor corporal Y aquellos movimientos Fueron movimientos personales Amén, te voy a explicar esto ahorita Todos los movimientos que hemos mirado hasta ahora Fueron personales y fueron Hasta cierto punto fueron Afuera de la gloria de Dios Amén Y Uh, subconscientemente tú todavía puedes mirar al hombre en eso Pero en la gloria de Dios En la gloria de Dios tú no miras al hombre, tú miras a Dios Amén. Y el cambio es de la mano del hombre a la voz de Dios ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? O sea en, en la gloria de Dios tú no miras al hombre, tú miras a Dios Y Dios está haciendo una transición, está haciendo un cambio Amén, de la voz del hombre a la voz de Dios ¿Para qué? Para seguir lo que Dios nos está hablando y diciendo y dirigiendo ¿Cuántos dicen amén? Amén, y eso es una manera completamente diferente Es un ámbito diferente y una transición diferente Porque escucha, está la revelación del ámbito, apunta esto okay. Primero está la revelación del ámbito, en otras palabras Ponle primero revel, revel, rele, rele, ¿qué? revelación del ámbito, este Primero, o sea tenemos que saber y entender qué es lo que Dios nos está revelando Tenemos que entender a Dios en lo que nos está revelando ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra de Dios Dice que abre los ojos de nuestro entendimiento en revelación y conocimiento de Él La revelación que Dios nos da es para conocerlo a Él No para que nosotros nos sientamos que todo lo podemos Amén, es revelación y conocimiento de Él Primero tenemos que saber qué es lo que Dios nos está revelando Amén, así es que está la revelación del ámbito y luego, número dos, está el movimiento del ámbito. O sea, cómo se está moviendo Dios, qué es lo que está haciendo. Amén, a dónde nos está dirigiendo con lo que se está moviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego está, número tres, la administración del ámbito, del ámbito. En otras palabras, cómo tenemos nosotros que administrar y cuidar lo que Dios nos está dando en este ámbito de la gloria de Dios. Y luego, número cuatro, está el, está el obrar en el ámbito, o sea, ¿cuál es nuestra parte que tenemos que hacer para trabajar en este ámbito de la gloria de Dios? ¿Sí? Ya, me, ¿Van bien ahí? ¿Sí? Y por eso la gloria es diferente. Porque la gloria es el mundo, apunta esto, otra vez, ¿ya terminaron de apuntar lo que les dije? ¿Eh, ¿Qué les falta? ¿El uno? <risa> Se quedaron en el 1 ¿cuál? El 4 el 4 es el obrar en el ámbito. Ahora sí ya, ok, ahora van a apuntar esto. So, todo esto que te dije, te lo voy a repetir en lo que acaban todos los que describen despacito. Está la revelación del ámbito, está el movimiento del ámbito, está la administración del ámbito y está el obrar en el ámbito. Por eso la gloria es diferente ¿Por qué? Porque escucha Apúntalo esto ¿Por qué es diferente? Porque la gloria Es el mundo venidero Manifestado en la tierra La gloria es el mundo venidero Manifestado en la, en la tierra ¿Van ahí o no van? La gloria es el mundo venidero manifestado dónde en la tierra. ¿Escucharon lo que dije? ¿Si ¿Sí escucharon lo que dije? ¿Entiendes eso? ¿Qué significa eso para ti? La gloria es que el mundo venidero manifestado en la tierra. ¿Qué significa que ese es el mundo que viene? el mundo venidero, o sea viene y que se va a estar manifestando aquí en la tierra y a ese mundo es donde Dios nos está llevando y dirigiendo, por eso como iglesia de Cristo tenemos que entender esto, todo lo que nos está uh, enseñando y diciendo la pastora semana tras semana y día tras día, este, tenemos nosotros que entender esto, ¿Cuántos dicen amén, tenemos que entenderlo, Sí, me están entendiendo, ¿Por qué? Porque a ese mundo nos está llevando y dirigiendo el Señor. ¿Entendieron o no? Ahora, escucha esto, tienes que entenderlo también. La unción no es el mundo venidero. Amén. La unción no es el mundo venidero. ¿Por qué, pastor? Porque la unción es para la tierra. Amén. La unción es para la tierra. Y cuando y si tú solamente vives en la unción, tú estás diciendo que eres terrenal. Por eso la Biblia dice, "Tenemos esta unción en vasos de barro." la unción nosotros somos esos instrumentos esos vasos de barro ok ahora si tú das un paso hacia adelante y entras a la gloria de Dios si das un paso hacia adelante y entras a la gloria de Dios tú estás diciendo que tú estás en el mundo venidero que este mundo aún no ha visto ¿sí? escuchaste si tú entras a la gloria de Dios, tú vas a entrar al mundo venidero que este mundo aún no ha visto ni conoce. Amén. Y por lo tanto, escucha, tienes que entender esto, es bien importante, Dios, porque Dios nos está invitando a todos a que entremos a este mundo. Por lo tanto, hay solamente un grupo muy pequeño de personas caminando en la tierra así. Amén. Escucha lo que dije. Están caminando en la tierra que no están tratando de ir al cielo porque están en la tierra, pero están caminando en los cielos aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí están entendiendo? ¿No se están haciendo bolas? ¿No? Eh, ahorita te voy a explicar unas cosas, o sea, porque tienes que entender, porque si todo esto que te estoy hablando y diciendo, no sé si estás notando que estoy bien calmado, porque me interesa que, que, que entiendas. Pero si tú miras esto y lo oyes nomás con con uh, tu hombre eh, natural, nada de esto va a tener sentido. Pero ahorita te voy a explicar unas cosas que te van a, a cambiar tu manera de pensar. ¿Escucharon lo que les dije últimamente? Hay un grupo muy pequeño caminando aquí en la tierra, amén que están caminando aquí en, la, en, están caminando en los cielos pero viven aquí en la tierra. ¿Okay? Y eso es un, es un remanente, es un grupo pequeño que Dios ha escogido para mostrarnos y decirnos, esto es esto que viene. Pero los que están así, los que están caminando así, a ver, es como Juan el Bautista nos estaba apuntando a algo. ¿A qué nos estaba apuntando? ¿A quién? A Cristo, el Mesías. Nos estaba apuntando a Él. Y Él ya lo sabía. Ahora, este grupo pequeño de personas nos están apuntando también a algo. O sea, esto, esto que miras aquí, que yo estoy viviendo y estoy, estoy experimentando, esto es esto, es el mundo venidero que viene. Y allá es donde el Señor nos quiere llevar. Que vivamos aquí para que podamos llegar acá. ¿Sí me están entendiendo ahora sí? ¿Sí? Okay, no, no, no. ¿Seguros? No se me duerman, ok, no se me duerman. Y esto es una mentalidad diferente y una forma de pensar diferente, ¿cuántos dicen avena? Así es que este movimiento de ahora, que ya te expliqué lo que es ahora, eh, que eh, te, te, te dije, la pastora nos ha hablado mucho de esto y quiero que entiendas esto porque yo estaba entendiendo, incluso le dije a la pastora, estaba entendiendo muchas cosas que aún ella nos ha dicho y yo sé que muchos no han entendido muchas cosas. Yo he estado entendiendo cosas que ella nos ha dicho En lo que he estado estudiando Y he estado estudiando, he estado metiendo con el Señor He estado estudiando para entender esto Y por eso te puedo predicar de esto Porque estoy entendiendo muchas cosas Que aún yo mismo no entendía y, y si tú Si tú hablas con la pastora Hay veces que hay gente que están hablando con ella Y que están hablando y están así y no entiende nada Amén pero si tú hablas con la pastora, tienes que estar así, yo mismo lo tengo que hacer, ¿okay? tengo que estar así. Porque sabes que te va a preguntar lo que te está diciendo, ¿Sí? ¿Amén? y no puedes nomás contestar, nomás al la y se va. ¿Sí? amén. Tiene que estar poniendo atención, ¿eh? a veces repitiendo lo que ella está diciendo, pero en voz baja para que no se te olvide. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? y luego, te, y luego te, al, al, al final te dice ah, What do you think? Así es que regresando a esto, escúchame, bien importante, bien importante. Este, este no, uh, este movimiento no es personal, ¿ok? Este movimiento es corporal y pone pone esto en tu espíritu. Te lo dije al principio. Hay una fe corporal, hay una Unción corporal y hay una gloria corporal, okay. fe, unción y gloria y Dios no va a venir a llevarse a la iglesia hasta que la iglesia entre en la revelación de aquello que es corporal ¿Por qué pastor? porque escucha no es nada más, este movimiento no es no más personal o sea porque no se trata nada más de una persona se trata de toda una generación, que es la generación de los últimos tiempos. Si se trata de una persona solamente, entonces ya no va a ser, entonces va a ser, la, la mentalidad sería, sálvese quien pueda. Esto se trata de mí. ¿Sí o no? Pero como no es personal, es, vamos a salvar a todos. Porque se trata de todos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que entiendas eso. Por eso, lo que estamos aprendiendo en el día de hoy es bien importante que tú lo entiendas. Y te voy a estar hablando... De, de encontrar en este mensaje en el que viene, te voy a estar hablando de encontrar el poder y la presencia de Dios Para el otro domingo te va la segunda parte, escucha, porque ahora hablando de los dones, escucha esto eh, bien importante Hablando de los dones del Espíritu, dice la Biblia que los dones son dados a cada uno ¿Escuchaste? La Biblia dice que los dones son dados, no son dados a cada uno con el propósito específico de ayudar a otros y ser de beneficio para otros, ¿cuántos dicen amén? Si ¿Sí sabes eso, los dones del Espíritu, Dios nos dio a cada uno, nos ha dado dones a cada uno, amén, uh, y, y los dones que nos ha dado el Espíritu son con un propósito específico para ayudar a otros y ser de beneficio para otros, o sea los dones no nomás es para que, para que tú te mires muy acá, los dones son para el beneficio, el propósito específico de ayudar a otros y para el beneficio de otros. Pero en la gloria de Dios, la gloria no es para el beneficio, porque en la gloria ninguna carne se puede gloriar. ¿Escucharon eso? En la gloria ninguna carne se puede gloriar. Y eso de una manera, es una, comple una manera completamente diferente de pensar y, y, y de, de mirar las cosas. Por eso como te dije de este predicador que ya falleció, que se llamaba Oral Roberts, él tuvo una revelación del poder de Dios a través de sus manos, a través del ministerio que Dios le dio, el ministerio de señales, sanidades y prodigios. Pero no tuvo la revelación de lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Amén. No tuvo la revelación de lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos con la gloria de Dios. Y cuando tú no tienes una revelación de la gloria de Dios escúchame ok cuando tú no tienes una revelación de la gloria de Dios hay personas aquí que me están escuchando hay personas a través de las redes sociales que me están escuchando me van a escuchar que han que uh, han este conocen el poder de Dios han experimentado el poder de Dios pero no están satisfechos no están llenos no están contentos con lo que han experimentado ¿Por qué? porque sabes y sientes que algo te falta ¿Sí me están entendiendo amén y escúchame porque hay algo más allá de la unción hay algo más allá del poder. Hay algo más allá de los milagros que se llama la presencia y la gloria de Dios. ¿Escuchaste? Hay algo más allá de la unción, de los milagros. Amén. Y del poder que se llama presencia de Dios y gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es una distinción bien importante. Es un mundo completamente diferente y lo que Dios quiere hacer es que haya una unidad o hasta cierto punto podemos decir, hasta cierto punto que lo que Dios quiere hacer es que haya un casamiento con lo que es el poder, la unción, lo milagroso y la gloria de Dios. ¿Están aquí todavía? ¿Están vivos todavía? Ok, ahora, ok, vamos a ir a la Biblia. Ok, Éxodos capítulo 3 por favor. Ya habían ya abierto ahí, ¿verdad? Versículo 2 en adelante dice: Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Escucha el versículo 4: es clave. Viendo a Jehová que él iba a ver lo llamó del medio de la zarza En otras palabras como te dije en servicios pasados Si Moisés no va Dios no lo llama ¿Amén? So, Él tuvo que ir para que Dios lo hubiera llamado ¿Okay? Ahora, Porque tú viniste en el día de hoy Dios te va a llamar Y dijo Moisés, Moisés y él respondió M aquí Versículo 5 y dijo no te acerques Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás Tierra santa es y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bríncate al versículo 14. ¿Listos? Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué hizo Dios? Le respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Sabías tú que el primer hombre en entrevistar a Dios fue Moisés? Amén. ¿Sabías eso? Pero escucha, te voy a dar unos puntos que están poderosos e increíbles que yo de lo que he estado aprendiendo. Y apunta esto. Número uno, Moisés tenía una hambre espiritual. Moisés tenía una hambre espiritual. Y te voy a decir esto porque esto le pasa a toda la gente, nos pasa a toda la gente. Escucha, porque hay veces en la vida que tú puedes estar atrapado en algo que parece que es algo exitoso. Amen. Y mucha gente que, se, que quedan atrapados en eso, se conforman y ya no buscan nada más, porque piensan que eso es todo lo que hay. Okay. Hay gente que puede ser atrapada en algo que parece ser exit algo exitoso. Tú puedes estar atrapado en la vida cotidiana, ya sea en tu vida, tu casa, matrimonio, en tu trabajo, tu negocio, aún puedes estar atrapado en la vida cotidiana diaria del ministerio. Amén. Y puede ser algo bueno y se puede mirar algo bueno y maravilloso. ¿Escuchaste? Puede ser, no dije que es. Puede ser algo bueno y se puede mirar algo bueno y maravilloso. Y para la gente, tienes que captar esto, porque Dios te está hablando aquí, te quiere llevar a esto. Para la gente que no ha visto lo que tú has visto, para ellos es algo bueno y es Dios. ¿Están aquí o no? Para la gente que no ha visto lo que tú has visto, amén. Para ellos puedes que a ellos se les va a hacer que es algo bueno y que es Dios. Pero para ti que estás hambriento espiritualmente, para ti que estás hambriento espiritualmente, tú sabes que hay mucho más de lo que has experimentado. Escuchaste lo que dije. Para ti que tienes un hambre espiritual, tú sabes que hay, hay hay mucho más de lo que has experimentado. Y cuando una persona tiene hambre espiritual Amén, escúchame, cuando una persona tiene hambre espiritual tú vas a empezar, vas a empezar tú tu propia persecución de Dios porque tienes hambre espiritual y muchas veces vas a encontrar a Dios en muchos lugares donde tal vez alguien te dijo que no lo buscaras. Amén, y si tú vienes de un trasfondo religioso, de un pasado religioso vas a entender lo que te estoy diciendo, Escúchame, si tú estabas en un lugar seco donde no conocían a Dios, ni la presencia de Dios, ni lo sobrenatural, cuando tú empiezas a salir de eso, ellos te van a poner el temor del hombre a ti y te van a decir: No vayas a iglesia el poder del Evangelio, porque Dios está acá con nosotros, no allá. Ok, si Dios está allá, entonces ¿por qué no se ha manifestado y no, no, no se ha mirado? Y por qué no se ha aparecido si Dios está allá. Amén. Y te vas a dar cuenta que donde tú estabas. Tal vez es donde Dios Dios estaba pero ya no está ¿Escuchaste lo que dije? Ahora una vez puede ser que haya estado allá pero ya no Una vez puede ser que haya estado en Jerusalén pero ya no Una vez puede ser que haya estado en, en, en Toronto, Canadá cuando fue el avivamiento que ocurrió allá Una vez puede que haya estado en Pensecola, Florida en el 95 cuando fue el avivamiento allá pero escúchame, tú tienes que discernir dónde estaba Dios y de dónde está ahora. Tú tienes que discernir dónde estaba Dios y dónde está ahora. Y lo que Dios hace cuando Dios empieza a usar a una persona es que lo separa de su medio ambiente, y te, de, su medio ambiente, de la medio ambiente de la persona y te lleva donde Él está. Por eso que tú estés aquí no es un accidente porque Dios te trajo donde Él está. Amén. Y la razón que tú no te dabas cuenta que estabas muriéndote espiritualmente. Escúchame, la razón que no, tú no te dabas cuenta que estabas muriéndote espiritualmente es porque tú pensabas que eso era normal, que eso era natural. Amén. Y como no estabas donde Dios te quería y te trajo aquí, como no estabas donde Dios te quería y te trajo aquí, ¿escuchaste? Como no estabas donde Dios te quería y te trajo aquí, amén. No mirabas nada mal como... ¿Por qué? Porque tú estabas como ellos. Tú estabas igual que ellos. Tú estabas así, decías, esto es todo lo que hay, esto es Dios y de aquí, de aquí vamos a irnos hasta la gloria postrera. ¿Cuántos dicen amén? Y, y Dios, la razón que Dios te trajo aquí, Dios te trajo aquí porque aquí te está exponiendo a otro ámbito. Aquí te está exponiendo Dios, Dios te llamó y te trajo aquí, te está abriendo a un mundo diferente. Te está abriendo a algo que no sabías, algo que nunca habías visto. Y aquí te está aumentando Dios la visión, está mostrándote cosas grandes y ocultas que nomás te sabías la escritura pero nunca las habías visto. Amén, cosas grandes y ocultas que no conocías. Y lo que pasa es esto, amén, lo que pasa es esto, que el hambre, escucha, el hambre nunca te va a... A, a dejar que te quedes tranquilo o estancado amén sí o no si tú tienes hambre tú vas a ir a buscar qué comer y si no sabes cocinar vas a ir a comprar algo de comer sí o no pero amén si tienes hambre si no tienes hambre ni te vas a mover ni piensas en la comida ¿cuántos dicen amén pero escucha por eso si tú crees que lo que ya tienes es suficiente lo siento mucho por ti y que Dios te ayude porque vas a vivir estancado el resto de tu vida porque hay mucho más de lo que has visto, lo que conoces, lo que has experimentado, lo que, uh, lo, las experiencias que has tenido. Siempre hay mucho más, siempre hay mucho más que lo que hayamos visto. No importa que tantos años tengas en el ministerio, hay mucho más que eso. Es más, lo que donde Dios nos quiere llevar, lo que tienes ahorita no es nada con lo que Dios te quiere dar. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús fue bautizado en el Jordán. Escucha. El bautismo de Jesús en el Jordán estuvo tremendo. Él tuvo una experiencia poderosa en el Jordán. ¿Por qué? Porque dice la Biblia y orando el cielo se abrió. O sea, cuando él fue bautizado se abrieron los cielos y vino una voz del cielo, dice la palabra de Dios, que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, fue algo tremendo. Porque se abrieron los cielos, imagínate. Pero escucha, Jesús fue bautizado en el Jordán y con esa experiencia que tuvo, para Jesús no fue suficiente. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque él quería más. Él quería más. Porque la Biblia dice que él fue al desierto. Después de esto, él se fue al desierto. Después se fue al desierto a orar. Después de ser bautizado. ¿Están entendiendo, sí o no? No se me distraiga, por favor. No se me distraiga. Amén. Y escucha, ¿por qué se fue al desierto Jesús después que fue bautizado? ¿Por qué? Porque él no estaba contento. ¿Yes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué se fue Jesús al desierto a orar y ayunar después? Después de tener una experiencia gloriosa donde el cielo se abrió. Porque no estaba contento. ¿Por qué? Porque él sabía que había más de lo que había experimentado en el bautismo y no se iba a quedar estancado en eso solamente. Por eso lo sobrenatural, te repito otra vez, lo sobrenatural de ahora se tiene que convertir en lo que? En lo natural del mañana. Y muchos cristianos, tienes que entender esto porque está bien tremendo, está poderoso. Muchos cristianos se han convertido en naturales y piensan que son sobrenaturales. Muchos cristianos, no nomás aquí, en todo el mundo, se han convertido naturales y piensan que son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque ¿sabes por qué se han convertido en naturales? Porque ya no oran como oraban antes, ya no buscan a Dios como lo buscaban antes, ya no leen la palabra, Amen. ya no tienen, eh, te has enfriado porque ah, ya ah, otras cosas son más importantes. ¿Por qué? Porque eh, ya, ya no empujas, ya no estás buscando fervientemente, fervientemente a Dios y ya no lo estás buscando como antes. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes, tiene un plan poderoso para ti, tiene cosas grandes que hacer para ti, Dios tiene cosas maravillosas que quiere hacer con tu vida y tiene un plan maravilloso para ti pero como has soltado eso te has convertido en natural y piensas que eres sobrenatural amén ahora cuando tú eres natural escucha cuando te conviertes en natural nunca vas a mirar nada nuevo en tu vida que lo que habías visto antes espero que estés entendiendo que Dios quiere a dónde te quiere llevar Dios Amén. Y cuando te conviertes en natural, cuando eso pasa, vas a mirar los mismos problemas todos los días. Los mismos problemas en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio, con la familia. Vas a mirar los mismos problemas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque te estás aferrando a vivir en un mundo donde Dios no te quiere y no lo quieres soltar. Vas a mirar el mismo hermano que no hace caso, caso cada servicio vas a mirar los que fallan y que no vienen semana tras semana, mes tras mes y piensan que son sobrenaturales, vas a mirar los mismos, los mismos milagros todo el tiempo, vas a mirar el mismo matrimonio, matrimonio batallando todo el tiempo, vas a mirar todo eso, amén, vas a mirar los mismos milagros todo el tiempo que has mirado por toda la vida y no es que haya algo malo con los milagros hermano, pero Dios quiere hacer más que eso, amén. Dios quiere hacer más que eso y tú tienes que entrar a lo que es más que eso, ¿Cuántos dicen amén? Escucha, esto le va a ayudar a muchos Yo sé que les va a ayudar a muchos una de, las, una de las señales De la actividad espiritual ¿ok? Pon atención acá Una de las señales de la actividad espiritual Es que cuando hay mucha Actividad espiritual ocurriendo En tu espíritu Es muy difícil que puedas dormir Una noche completa ¿Cuántos dicen amén? ¿Escuchaste lo que dije? Muchos, Muchos, muchos están diciendo así pero ni saben lo que dije. Amén. Cuando hay mucha actividad espiritual ocurriendo en tu espíritu, es difícil que tú duermas toda una noche completa. ¿A cuánto les pasa eso? Amén. Amén. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque hay mucho pasando en tu espíritu para que estés dormido. ¿A poco no es cierto? Amén. Y luego son las 11, 12, 1, 2 de la mañana y luego abre los ojos y no te puedes quedar acostado, te tienes que levantar a orar, sí o no, te tienes que levantar a orar, sí o no, ¿por qué? porque hay mucho ocurriendo en tu espíritu y es algo que Dios está haciendo en tu vida, por eso si tú miras la vida de Jesús, las mañanas de Jesús eran muy temprano en la mañana y escucha esto, tienes que entenderlo, cuando lo sobrenatural viene y golpea tu vida, que estás así viviendo muy a gusto naturalmente, bien a gusto, donde todo, todo se vale, donde no nada, no, nada, nada está pasando, y de repente viene Dios y pum golpea tu vida con lo sobrenatural. Va a cambiar, todo va a cambiar en ti, va a distorsionar cómo funcionas normalmente. Amén. Va, va a cambiar cómo duermes, va a cambiar cómo vives. Va a cambiar cómo caminas, va a cambiar tu manera de mirar las cosas, va a, va a cambiar tu inmadurez, la vas a dejar, vas a, vas a tener un, un porte diferente, va a cambiar en ti la manera que eres, cómo vives, cómo actúas, cómo caminas, va a cambiar todo en tu vida. ¿Por qué? Porque es lo sobrenatural que ha venido y ha distorsionado tu vida normal que tanto amabas. Amén. Y eso es lo que Dios está haciendo con muchos de ustedes y muchos de ustedes se han sentido bien incómodos o se han sentido que, que no como que tú mismo sientes como que no cabes pero no cabes porque Dios está trabajando en ti y te está sacando de tu norma, de tu natural para llevarte a su mundo para que quepas y puedas fluir como Él quiere que fluyas. Pero mientras no quieras dejar ese estilo de vida natural y que quieras seguir ahí con tus inmadureces vas a vivir así incómodo y si no tienes cuidado esa incomodidad te va a sacar de los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, todo en tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios te, quie, te quiere llevar a lo que es más allá de lo que sabes. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya ahora ya no vas a funcionar en lo natural, sino vas a funcionar en lo sobrenatural. Y escucha esto, tú tienes que discernir, escucha lo que te estoy diciendo, tienes que discernir si lo que estás viendo ahora, tienes que discernir si lo que estás viendo ahora es sobre o es natural. Amén. Déjame te digo esto porque esto es un peligro en las iglesias. Sabes qué, sabes qué pasa cuando algo se convierte natural para ti. Escucha esto: cuando algo se, algo se convierte natural para ti, es que empiezas a manipular lo que es natural, lo empiezas a trabajar aunque no haya nada que trabajar. Te lo voy a explicar. ¿Por qué? Se acuerdan que les había dicho en servicios pasados que en la gloria no hay nada que hacer más que adorar a Dios. O sea, no vas a hacer nada en la gloria de Dios, vas a adorar a Dios. Pero cuando alguien quiere la atención así, va a trabajar, a manipular algo que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque quiere que lo miren a él y no lo miren a Dios. ¿Amén? Es importante que entiendas esto. Y cuando tú haces eso, no estás en la gloria, estás en la carne. ¿Amén? Y si estás en la carne... No estás en la gloria y no estás en lo que se llama el movimiento de la hora. Porque cuando estás en el ahora, no se trata de ti, se trata de él. ¿Cuántos dicen amén? Y te repito eso, por eso lo sobrenatural de ahora tiene que ser lo natural de, de mañana. Ahora, te voy a decir esto. Todavía, todavía estoy me estoy hablando contigo. Sabes qué es lo que hacen la mayoría de los cristianos y ustedes. Si yo te digo, ok, vamos todos juntos a orar en lenguas en este momento, todos, vamos a orar en lenguas. ¿Sabes qué es lo que es interesante de todos? Es de que todos oran igual. A lo que me refiero igual, oran las mismas lenguas que han orado toda su vida. Las mismas lenguas que han orado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no oras. Uh, ¿Por qué? Porque oras del mismo punto que has orado todo el tiempo y no empujas a lo que es más allá. No empujas a lo que es más allá de lo que ya sabes o de lo que has orado, y por eso no puedes mirar nada nuevo de lo que has visto, porque oras del mismo punto y no sales de tus mismas lenguas aburridas. Y ahí ¿qué, qué? con eso no pasa nada. No va a pasar nada, tienes que empujar más allá de lo que has orado Y cambiar y decirle Señor bautízame, bautízame con tu fuego Dame un nuevo bautismo para entrar a esta nueva dimensión Donde tú me quieres llevar y orar diferente Y estar empujando en lo espiritual cada vez más ¿Para qué? Para que puedas vivir en lo sobrenatural ¿Cuántos dicen amén? Tienes que empujar para ir más allá Dile que está a su lado, dile que está a tu lado Dile empuja, empuja eh, empuja Amén. Aleluya. Escúchame, mírame acá. Moisés, regreso con Moisés, el primer punto. Nomás te voy a alcanzar a dar ese. Moisés tenía una hambre espiritual. Fíjate, vamos a mirar cómo llegó Moisés a este lugar. Moisés, ya saben todos la historia de Moisés, que Moisés huyó de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Y él se fue a lo profundo del desierto. Y fíjate, le tomó 40 años para que Dios le sacara la vida egipcia que él había vivido imagínate 40 años para que Dios le sacara la vida egipcia que él había vivido algunos de ustedes tienen una semana orando por su pareja, su esposo, su esposa y ya están, ya se quieren dar por vencidos hazte así, dile, ay, es, dite a ti mismo, hay esperanza Amén. fíjate tanto así le tomó para sacar, sacar Egipto fuera de él y cuando Dios, escucha, esto, esto está tremendo, tienes que cantar esto porque esto dice good stuff. Bueno, todo ha sido buena good stuff, por eso estoy tranquilo ahora. Escúchame, mira, cuando Dios tiene algo nuevo para ti, pon atención, ok. Cuando Dios tiene algo nuevo para ti y te quita aún lo poco que tú tengas espiritualmente, tú te sientes vacío dentro de ti. ¿Por qué? Porque llegas tú a un punto donde dices, pues ¿qué pasó? A mí ya ni siquiera sé cómo orar, ya yo pensé que tenía la presencia, pensé que tenía la gloria, pensé que yo era el ungido de Dios y ya no tengo nada, ¿qué me pasó? ¿qué está pasando? ¿por qué me pasó esto? ¿por qué? Porque Dios te está enseñando lo nuevo que Él tiene para ti, te dice lo que tenía no es nada mijo, mija. Amén, eso no era nada. Déjame te llevo a lo que sepas lo que es algo. Amén. Así es que olvídate de esas cosas y déjate llevo a lo que yo te quiero enseñar y mostrar. Amén. Y hay mucha gente, escucha, hay mucha gente, mucho cristiano. Amén. que Y le, cuando digo cristiano, le estoy hablando a ustedes también, no más los que están en línea, a ustedes. Primero, porque ustedes me están viendo. Hay mucha gente, mucho cristiano que están satisfechos espiritualmente y comienzan a vivir de esa manera y no miran nada malo en eso. Comienzan a vivir una manera donde están ahí, donde eh, pues ya están tranquilos, a gusto, en la vida cotidiana y todo ahí normal. Eh, todo está bien, la casa está bien, los hijos están bien. Eh, aquí no le llevamos calmados. Pero ahí Dios no te quiere, Dios va a venir y te va a distorsionar tu vida y te va a decir, hey, no, no. Te traje iglesia el poder del evangelio y crees que te vas a poner cómodo, lo siento, pero no. Y si no quieres responder al llamado, tú mismo vas a decir, este lugar no es para mí, yo creo que Dios no me trajo aquí. ¿De cuánto acá? Y se ponen tan espirituales. Ponte a pensar, ¿quién en el cielo? Ponte a pensar en esto. ¿Quién en el cielo va a orar, Señor? ¿Me querías aquí? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Quién va a decir, Señor, ¿me querías aquí? O si algo no te gusta en el cielo, me voy a ir de este lugar porque no me gusta. Aquí puro alabar y adorar, puro alabar y adorar. Pues todo se trata de Dios, claro que se trata de Dios. Quiero que se trate de mí, me voy a ir al infierno. Oh, pues váyase, va a decir Dios, váyase. Escucha, Dios no quiere a nadie a fuerzas en el cielo. Si vas a estar ahí es porque quieres ir, no porque alguien te va a forzar a ir. Y ahorita parece que uno le tiene que pagar a la gente para que se salvan y vayan al cielo. No, hombre. ¿Sí? ¿Están conmigo todavía? Mira esto, porque algo pasó. Dile que está a tu lado, algo me está pasando. Díselo, dile algo me está pasando Amén Díselo así con seriedad, dile Dile, hey Algo me está pasando Amén Déjate digo lo que le pasó a Moisés Moisés fue atrapado Y fue agarrado en la vida cotidiana Como lo que te estoy hablando ahorita Él fue atrapado en el pensar cotidiano Que te dije ahorita pero ya Egipto había salido de Moisés, Egipto ya había salido de él y él aceptó que de ahí para adelante iba a ser un pastor el resto de su vida. La vida egipcia de este príncipe, ¿qué era? Escucha lo que era, es la vida egipcia. Él ya estaba, eso ya estaba en el pasado, pero escucha, 40 años antes, escucha esto. Moisés, porque él era el príncipe, mira lo que tenía Moisés, ok. Él como príncipe de Egipto, él pudiera haber tenido todas las mujeres que hubiera querido si él hubiera querido eso porque era un príncipe. Él tenía entretenimiento de toda clase en Egipto. Era bien conocido como el hermano Mike. Amén. Moisés conocía la brujería como un estilo de vida y entretenimiento. Amén. Y ahora todo esto había sido sacado de él. Ahora él está ya en el desierto, ya está en lo profundo del desierto. Escúchame. Tienes que entender esto porque tú y yo sabemos a cómo están los tiempos en este momento, a cómo están los tiempos en este momento, a ver, en el momento, en el tiempo que vivimos ahorita, si tú eres una persona reconocida y no estás constantemente en las redes sociales, la gente se va a olvidar de ti, ¿sí o no? ¿sí o no? Por las redes sociales ahorita, ¿sí o no? Es más... De hecho, Moisés, escucha, Moisés estuvo en el desierto 40 años y no tenía ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni nada de esas cosas. Estuvo fuera, no había Wi-Fi. ¿Amén? De hecho, en la mente de los egipcios, para los egipcios era como si Moisés ya hubiera muerto. Y tú y yo, en estos tiempos, si no estás constantemente en las redes sociales, la gente se olvida de ti. Ahora mira, porque él fue atrapado en la forma cotidiana, en la vida normal, en la manera de pensar y él él comenzó a perseguir a Dios porque algo él sabía que algo había más de lo que él miraba. De lo que había mirado. Y cuando una persona persigue a Dios... Amen. Ahí es donde tú empiezas a gemir para buscar a Dios. Ahí es donde empiezas tú a interceder buscando a Dios. Empiezas a clamar con todo el corazón hasta que encuentres a Dios. Empiezas a empujar más allá de lo normal, más allá de lo que sabes, más allá de la misma oración que haces día tras día tras día, de la rutina de oraciones que haces todos los días que Dios dice, ah, este va a orar esto, porque ya lo sé. Le pone play, es como si le pusiera play a un, a un disco y vas a orar lo mismo. Y ahí es cuando tú estás buscando verdaderamente a Dios Vas a empujar más allá de lo que sabes Más allá de lo que te han enseñado Más allá de lo que, de lo que has experimentado ¿Por qué? Porque tú sabes que hay más de lo que has experimentado Y no quieres estar en paz Si tú sabes que, tienes que, que necesitas más de Dios Amén Y buscas y pides porque sabes que hay más Escúchame porque hay algo Había algo, algo Algo había dentro de él que él no podía explicar Así como ahorita hay algo adentro de ti, adentro de tu espíritu que tú no sabes y no puedes explicar tampoco. Y tú sabes que hay un cambio hermano, tú sabes que Dios te está llamando, tú sabes que Dios te ha estado incomodando, tú sabes que hay un cambio y tú sabes que Dios se está moviendo. Y muchas veces el cambio es difícil de describirlo, pero algo pasó con Moisés. Escucha, mira esto porque el ángel de Jehová le hizo algo a él. Y te voy a leer esto otra vez ahorita, pero escúchame. Mira esto bien importante, el hambre espiritual, no se te olvide esto, el hambre espiritual siempre te va a causar que persigas a Dios más allá de lo que es normal para ti. El hambre espiritual te va a causar que si que busques a Dios y si persigas a Dios más allá de tus propias experiencias, más allá de lo que tú estás familiarizado o de lo que has visto, de lo que sabes, de lo que has, eh, has experimentado, aún si has estado bajo la presencia de Dios y has tenido encuentros con Dios, hay más que eso todavía. Y Dios quiere darte lo que es más que eso. ¿Cuántos dicen amén? El, el hambre te va a causar que expandas tus horizontes. ¿Sabes cuál es el problema con las iglesias artificiales? ¿Quieres saber cuál es el problema? Es que están muy acostumbrados a tener servicios sin Dios y no hay hambre espiritual. ¿Por qué? Porque se trata del hombre, no de Dios. Mira lo que le pasó a Moisés. Cuando Moisés miró la zarza, la Biblia dice que Moisés dijo, iré yo y veré. Esta grande visión, dile que está a tu lado Tienes que ir a ver, dile tienes que ir a ver Amén, sabías que parte de la palabra Arrepentirse es ir a ver, es ir y ver ¿Por qué? porque esto era un acto Profético en los ojos de Dios, ¿por qué? Porque él volteó a ver algo que él nunca Había visto antes Pero mira lo que comienza a decir aquí Moisés se arrepintió porque él volteó a ver Además sabías también que para Moisés era algo normal y natural para él mirar, mirar zarzas ardiendo Él había mirado muchas zarzas ardiendo pero esta era diferente Algo era diferente en esta zarza que estaba aquí Porque escucha cuando Dios vino a Moisés Nunca se te olvide esto Cuando Dios vino a Moisés Vino en algo que para él era algo familiar Escucha no se sé si te puede pasar esto Cuando Dios vino a Moisés Él vino en algo que para él era algo familiar Escuchaste lo que te dije no se te puede pasar esto, cuando Dios vino a Moisés, vino en algo que para él era algo familiar. ¿Entendiste eso? Ahora el peligro que hay en la iglesia en estos tiempos es de que Dios te está hablando a través de gente que conoces. ¿ok? El peligro en estos tiempos en la iglesia es que Dios te está hablando a través de gente que conoces o gente con la que estás familiarizado. Y si tú no percibes que esto es Dios hablándote... Si no percibes que es Dios hablándote, escúchame. Porque en Nazaret, para Nazaret, en la, en la ciudad de Nazaret, todos decían: Este es Jesús, el hijo de José y María. ¿Quién puede ser este? ¿O qué puede hacer este? ¿Qué me puede enseñar este? A este lo conocemos. ¿Quién es este? Es más, ¿qué me va a decir este a mí? Amén. Este ah, es el pastor Renato otra vez. Ah, es la pastora. Es Renato. Es Teresa. ¿Qué nos van a enseñar en, la, en las predicaciones o en, el, en los discipulados? A estos los conocemos. Escúchame, porque muchos de ustedes han sido rechazados, excluidos o menospreciados Y lo que en estos tiempos Dios está haciendo es que va a empezar a molestar y a incomodar gente ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a levantarnos, va a empezar a levantarnos como iglesia y como gente Que tal vez éramos conocidos en otro tiempo, pero escucha bien importante Nos habían descartado, nos habían menospreciado, nos habían dicho ah, ¿Qué van a hacer eso? Son nomás una iglesia ahí Amén. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Podrá algo bueno salir de Grecia el poder del Evangelio? Claro que sí, porque hay un movimiento poderoso, hay un avivamiento, hay una gloria de Dios, hay un movimiento que Dios va a hacer y se va a empezar a manifestar y el mundo va a saber de lo que Dios va a hacer a través de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, con eso en mente, por eso más te vale que tengas cuidado lo que hablas y de quién hablas. ¿Por qué? Porque en Nazaret dijeron, este es Jesús, el hijo de José y María. Ellos estaban familiarizados con él. Amén, por eso escucha hermano y hermana, Dios nos está levantando y nos va a empezar a usar a ti y a mí Porque Dios, escucha Dios se escondió en algo en lo que Moisés estaba familiarizado con eso Por eso es que tú tienes que tener ojos para qué ¿Ah? Por eso tienes que tener ojos para qué, para ver Amén. Ah, no, ¿para qué tengo ojos, pastor? No puedo creer que no saben para qué son los ojos. ¿Y oídos para? Ah, pastor, ¿qué clase de pregunta es esa? Amén. Por eso tienes que tener ojos para... Para ver, yo le oro y le he pedido al Señor que te dé ojos para ver y que tú no menosprecies lo que Dios está levantando y usando en medio de ti. ¿Cuántos dicen amén? Moisés miró la zarza esta que estaba ardiendo. Y él tuvo el discernimiento que Dios estaba en esa zarza. Y por eso disierne tú también quién es el que está en la palabra que se te está dando a ti en el día de hoy, o se te da en este lugar cuando se te habla la palabra de Dios. Para Abraham. Para Abraham, escucha, fue una voz audible cuando Dios le habló. Para Noé, cuando le dijo que hiciera el arca, fue una voz audible cuando Dios le habló. Pero esa voz comenzó a tomar estructura. Esa voz comenzó a tomar forma y se metió en la zarza. Amén. Dile que está a tu lado, tienes que ir a ver. Escúchame. Porque a veces, tienes que entender esto, ¿ok? Escúchame. A veces se toma que venga una tragedia para que algunos vuelvan de su camino. Amén. A veces algo inusual o fuera del ordinario tiene que pasar para que Dios pueda volver a agarrar tu atención una vez más. ¿Me están entendiendo? Amén. Puede ser que hayas perdido la unción. Puede ser que hayas perdido la pasión. El amor por Dios, el amor por la iglesia, puede ser que te hayas enfriado, puede ser que, que te hayas desconectado, puede ser hermano que ya, ya no haces las cosas con amor como las hacías antes, puede ser que hayas este ah, eh, que ya ir a la iglesia es una carga, Amén. puede ser que ahora quieres, quisieras tener la opción si te pudieras quedar en la casa quedarte. Amén, puede ser que hayas perdido esas ganas de servir a Dios con todo tu corazón, tu alma y todas tus fuerzas. Puede ser hermano, hermana, que hayas perdido esas cosas. O tal vez perdiste tu matrimonio, perdiste algo en tu vida, o perdiste un ser querido, o alguna cosa. Pero muchas veces se toma que una tragedia pase para que una persona pueda voltear y ver otra vez como lo hizo Moisés. Amén, escúchame, porque Sansón... Por no hacer caso. Sansón por no hacer caso. Perdió los ojos. Sansón por no hacer caso. ¿Qué significa eso? Que Sansón perdió la visión. Amén. Sansón por no hacer caso. Perdió su llamado. Por no hacer caso perdió su propósito Su destino, perdió Las profecías que se habían dado Acerca de él para que hiciera Con el pueblo de Dios, con los hijos de Israel Por no hacer caso Esas profecías no se cumplieron en su vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Por Nomás, nomás por estar aferrado A Dalila, una mujer Que no quería nada con Dios Amén Él perdió, escucha Es más, Voy un paso más allá ¿Sabías que él perdió los ojos antes de darse cuenta? A él le quemaron los ojos, sí. Pero Sansón perdió los ojos antes de darse cuenta. ¿Por qué? Porque antes que le quemaran los ojos, él ya estaba cegado espiritualmente. Él no se dio cuenta por estar aferrado con Dalila no se dio cuenta que se estaba Alejando las cosas de Dios le decían Moisés mira no mira Moisés tienes que Hacer esto y no miraba nomás miraba acá Mira Moisés tienes que hacer aquello y Nomás miraba allá mira Moisés Dios dijo Esto y él miraba acá mira Moisés tiene Que hacer esto y no estaba mirando que Cada que le hablaban y no hacía caso Estaba yéndose más para abajo y estaba Yéndose más para abajo hasta que quedó En lo más bajo y terminó como un animal Dándole vueltas a un molino por no hacer Caso terminó siendo un entretenimiento Para los filisteos por no hacer caso Amén ¿No por no hacer caso. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es. ¿Qué se va a tomar en ti? Hermano, hermana. ¿Qué se va a tomar en tu vida? Para que hagas caso. Y para que voltees a ver una vez más. Amén. Porque hasta que tú no te des. Tú no des. La, hasta que tú no des esa vuelta. Dios no te va a llamar. Hasta que tú no voltees a ver. Como dice la Biblia. Que Moisés dijo. Iré yo a ver. Y cuando él dijo iré. Yo a ver. En ese momento Dios lo llamó. Porque él fue. Y hoy día Dios te está llamando, ¿vas a ir, vas a venir y vas a ver o no vas a venir? Amén, Dios tiene que ver que tú tienes hambre de Él, más que cualquier otra cosa. Dios tiene que ver que tú lo estás persiguiendo a Él, más que cualquier otra cosa. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre de Dios en este día? ¿Cuántos de ustedes entienden la palabra que Dios te está diciendo, hey, si no volteas a ver? Te puede pasar lo que a Sansón porque vas a perder tu visión y después ya no vas a perseguir a Dios Amén. ¿Cuántos tienen hambre de Dios y quieren perseguirlo en este día? De hoy en adelante pero que lo vas a perseguir bien Amén, escúchame porque cuando tú sabes que tú tienes Un hambre de Dios, yo no te tengo que decir Que aplaudas, yo no te tengo que decir que levantes la mano Yo no te tengo que decir que, que adores a Dios Cuando tú estás buscando a Dios Y estás buscando una, una, una verdad En tu vida, que estás buscando a Dios Y estás pidiendo al Señor, eh, hay problemas Pasando en mi vida, hay cosas, situaciones que están Pasando en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos En mi propia vida, estoy eh, eh, Frustrado, frustrada, tengo aflicción Estoy en depresión, estoy pasando por Un montón de cosas en mi vida, estoy Atado a, a las drogas, al alcohol estoy atado a estas cosas que estoy haciendo, ya no quiero ser así, pero cuando tú tienes un hambre de Dios, nadie te tiene que decir que levantes una mano, que ores y que le aplaudas a Cristo, nadie te tiene que decir, oh aquí está la respuesta, porque tú, Dios te trajo con un propósito hermano, hermana, Dios te trajo y tu vida va a cambiar, si tú volteas a ver, tu vida va a cambiar, va a ser un, un cambio radical, que Dios puede hacer en tu vida, y Dios te está diciendo, tú crees que me equivoqué, que tú estés en este día aquí, Amén. Los planes y los propósitos de Dios son perfectos. Perfectos. Tal vez muchas veces o la mayoría de las veces no concuerdan con tus propios planes porque tú quieres hacer unas cosas, pero Dios dice: eso no te conviene. Te lo digo por experiencia. Yo no quería pastorear y mira dónde estoy. Amén. Pero ahora amo lo que hago y vivo feliz. Por eso, Dios. Te está diciendo Te está diciendo en el día de hoy Tienes que voltear a ver Te traje aquí porque te quiero llamar Te quiero llamar ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios quiere que salgas de lo que es natural Que salgas de lo que es natural Y empieces a vivir en lo sobrenatural Que vivas en el mundo de Dios Donde Él quiere llevarte Escúchame porque ya en estos tiempos En estos tiempos Además hay mucha gente, hay mucha gente que no, que no creen en ti. Mírame acá, hay mucha gente que no creen en ti, aún familiares tuyos. Para algunos, aún tu esposo o tu esposa, no creen en ti. ¿Amén? Pero tienes que entender esto. Hay mucha gente que tú, hoy, hoy día decidiste voy a ir a la iglesia, y la gente va a estar diciendo, ¿qué? Tampoco está bien esa iglesia, ¿verdad? No vayas, eso no es para ti. O, a ver cuánto te dura eso, al rato vas a andar otra vez acá afuera. ¿Por qué? Porque la, tanto tú mismo, tú misma has quemado a tanta gente que ni tú mismo crees en ti. Amén. Escucha, porque Dios te está tratando ahorita con tu corazón. Dios te está diciendo, ¿sabes qué te dice Dios? Yo sí creo en ti. Olvídate de la gente, olvídate de la gente. Dios te dice, yo creo en ti y quiero hacer un plan. Tengo un plan, un propósito para ti. Hay gente que están esperando, escucha. Hay gente que están esperando que tú así... Están esperando, esperando, es el deseo que tienen más hasta ahora para que si sí fracases, para que te vaya mal y que no salgas adelante para decirte ¡qué hubo, ¡Qué hubo, no es cierto, ¿Eh? te dije, te dije, tú, eh, la iglesia no es para tener más salte de esa iglesia porque la vas a echar a perder. Amen. Escucha, hay alguien más poderoso que los pecados que tenemos nosotros, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y él, 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 él nos va a ayudar y nos va a dar la gracia para que nosotros podamos salir adelante y que nosotros triunfemos en este mundo. Sí, tal vez sea algo nuevo, pero es ok Take it one day at a time. Tómalo un día a la vez. One day at a time. Y vas a mirar que cuando menos acuerdes. Un día tú vas a decir, no podía creerlo. Estoy enseñando ahorita a los niños, estoy enseñándolos. Gina, Sister Gina está, She's teaching the youth. Esa es una victoria. Amén. Nos ha contado la vida que ha tenido, todo lo que ha pasado Gina. Amén. Y, y, y estaba bien excited, estábamos. Uh, eh, llegó temprano a las 8, ya estaba aquí. Pastor, quiero. Uh, I want to go through the message with you. Dijo, Ok, let's go. Y empezamos ahí. Le di ideas, le di muchas cosas que estábamos ahí. Y este dijo, Man. Y ya ahí sacamos dos títulos nuevos para otras enseñanzas que va a ser para los jóvenes cuando le vuelva a tocar. Pero escucha, hey, nadie creía en Gina. Hoy, <laughs> amén. Nadie creía en llena, pero mira ahora. Ahí está un testigo, ya está firmando lo que estoy diciendo. <risa> amén. Nadie, nadie creía en mí. Amén. Nadie creía en el hermano Mike. Nadie ha creído en, tal vez en ustedes. Y la gente que está esperando que te vaya mal, que te divorcies, que se separe tu familia. Amén. Que mirarte que fracases y que andes otra vez allá. Te van a decir, ¿qué pasó? ¿Dios no funciona o okay? qué? ¿Qué vas a decir? Amén Pero escucha, toda esa gente se van a dar cuenta que Dios es real por lo que Él está haciendo contigo en este lugar, en esta iglesia con estos pastores, con estos hermanos, la gente se van a dar cuenta que Dios es real, ¿por qué? porque Dios te que yo te escogí de donde andabas, desde allá, donde andabas, todo perdido perdida, puse mis ojos en ti y sabía que te iba a traer a este lugar y aquí te voy a sacar de lo natural, te voy a vivir, llevar a lo sobrenatural para que empieces a hacer cosas que nunca ni tú mismo te habías imaginado, amén, y te voy a usar poderosamente porque tengo un plan sobrenatural para ti, amén, Mucho, todos los que estamos aquí tenemos un llamado, todos tenemos un llamado y lo que qué te dije la gloria es el mundo venidero donde Dios nos está llevando que va a venir aquí a esta tierra es lo que viene y cuando estemos así cuando caiga lo que Dios nos va a dar la gloria la presencia de Dios cuando caiga todo esto cada uno de nosotros aquí nos vamos a pelear por los enfermos yo me lo no no yo pastor yo, no no que yo hermano que no que tú que peleándonos para ver quién va a sanar a los próximos el próximo enfermo que viene vamos a estar ahí en la puerta esperándolos allá afuera Amén, en cuanto lleguen es más desde el parqueadero El Señor nos va a sorprender porque cuando se bajen del carro Va a decir el Señor, ya lo sané <risa> Amén Ya lo sané allá porque la presencia de Dios Va a estar hasta allá afuera la, la presencia va a jalar a la gente Y va a venir la gente, así como han estado Llegando, como viniste tú como, como vine yo y nos está trayendo el Señor Así va el Señor a traer tu familia Los que no creen en ti ahorita Van a decir, puedo ir contigo Puedo ir contigo a tu iglesia amén, ¿por qué? porque tú ya te miras diferente porque tú ya no eres igual tú ya eres una persona diferente tiene que ser Dios porque como eres tú o como eras tú no tiene sentido para que estés así Y ese es el Dios que servimos poderoso, sobrenatural y lo mejor de todo esto es que Dios te ama Dios te ama He loves you so much y te trajo aquí con un propósito amén, it doesn't matter no importa lo que hayas hecho en el pasado Forget about it Ahora Es lo que importa Today Today Pero pastores que usted no sabe lo que dice I don't want know I don't care Si a Dios no le importa, ¿tú crees que me va a importar? Menos a mí Amén Por eso no nos importa de dónde vienes Amén No nos importa de dónde vienes Lo que nos importa es a dónde vas ¿A dónde vamos? Eso es lo que importa, ¿a dónde vamos? Eso es lo que importa, ¿cuántos dicen amén? amén? Eso es lo que importa iglesia y allá nos está llevando el Señor, así es que let's go together, vamos juntos, te invito, amén, súbete a este barco, súbete, únete a esta familia, no pues que yo no tengo familia, vente aquí, nosotros somos tu familia, let's go, let's do this, ¿cuántos dicen amén? Amén, denle un aplauso a Cristo por favor en el día de hoy, aleluya.